0: Вот он с утра вырос, на России его срезали, и через два часа тебе привезли, что ну просто невероятно. Это вот Я годами смотрела на тех американцев, которые в свой сад выходят, что-то себя срезают, собирают, и вот красотища.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и культуре, которую создают герои креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов – предпринимателей, дизайнеров, режиссеров, музыкантов. И вместе мы исследуем, как меняется современная культура. На этот раз я решила погрузиться в мир цветов. Близкие знают, что много лет назад я работала флористом – Люблю сезонные садовые цветы и однажды хочу построить свою цветочную ферму. Помню, как в детстве всегда уезжала из сада бабушки с охапкой пионов в июне или гладиолусов в августе. С того момента цветы для меня стали простой красотой, которую я люблю дарить и себе, и близким. Поговорить об этом, о цветах, которые лучше просто дарить, я пригласила Полину Ченцову, на мой взгляд, одного из лучших флористов. Полина давно работает как независимый художник, оформляет мероприятия, создает арт-объекты и преподает. Мы поговорили о том, что сейчас происходит в индустрии из-за санкций, как мода связана с флористикой и о чем в кино говорят цветы. Благодарю, что слушаете, пишите отзывы и делитесь в социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания! Расскажи, как у тебя дела? Как изменилась сейчас работа?
0: У меня все неплохо, несмотря на то, что сейчас... Нет там проектов и работы, но я как будто позволила себе отдохнуть впервые в жизнь, потому что я довольно много работала последние там пять лет, это точно, когда вот на фриланс вышла. И вот сейчас могу себе позволить слегка расслабиться, принять реальность. <laughs> вот. Ну, конечно, без каких-то там... Без финансовой подушки вряд ли бы, я сейчас так спокойно об этом говорила, вот, но, тем не менее, привыкаю к новой реальности, смотрю, что будет дальше, потихоньку понимать, что я могу сделать и вообще, как будет выглядеть рынок в будущем. Расскажи о том, почему работы стала меньше, то есть что происходит с рынком
1: флористики, может быть мероприятий, и вообще как люди по-другому стали
0: относиться к цветам, и из-за чего произошел этот сдвиг? Последние там, несколько лет я работала э, как фрилансер э, на аутсорсе, то есть меня звали флористом, другие ребята. Э, я просто приходила, и дел, то есть я работала словно руками. Параллельно, точнее, я работала как... Э, самостоятельный mm -hmm. человек, ко мне начали обращаться ивент-агентства, которые работают там с люксом. И я делала для них также ивенты, но уже сама. Ну, у нас называется типа «Шеф-флорист». Вот. Ну там «Head of mm -hmm. флорист. вот И также съемки какие-то проводила. То есть, в принципе, у меня на самом деле довольно обширный спектр направлений. Ну, все с цветами связано, но вот я работала как по найму, как шеф-флорист, как там сет-дизайнер с цветами на съемках, преподавала индивидуально. Что еще? Букеты я делаю иногда на заказ, но обычно я это делаю там для каких-то своих уже сформировавшихся постоянных клиентов, ну, потому что для букета немного другая история. Ты можешь там прийти и ты не ограничен, если там колористика какая-то, вот увидел какой-то цветок, тебе он понравился, и ты уже под него делаешь подбор и собираешь букеты. Я еще люблю их сама отвозить людям. Мне нравится вот... То есть я практически со всеми клиентами своими знакома лично. То есть меня там уже на кофе, на чай зовут. Это вот какая-то другая вообще вселенная, коммуникации через цветы. Для меня это очень важно. Я вообще цветами, как бы мне кажется, отчасти занимаюсь из-за того, что они мне приносят гармонии, что ли, наверное. И мне поэтому и нравится самой привозить букеты, потому что я вижу эти лица у людей, которые берут цветы, и они уже как бы рады, просто цветам. И мне очень важно вот увидеть вот эту вот какую-то искру у них, которая вот у меня у самой прослеживается. Вот. Почему стало меньше? Ну, очевидно, что когда вот у нас сейчас случилось, я не знаю, можно говорить вообще об этом, ну, скажем так, случилось неизбежное, и, естественно, весь люкс сразу ушел с российского рынка, а это, наверное, ну, последнее время было пятьдесят процентов моей работы. То угу. есть я работала на с event event агентствами угу. конкретно ну, заточена на люксе. Вот что-то мы успели буквально там в последние дни какие-то проекты сделать и как бы и все и резко это все закончилось. Остальная работа это ивенты типа свадеб и дни рождения, естественно это первое время чумы никто не хочет, ну никто не понимает, у, всем тяжело на душе и никто не хочет ничего праздновать. У меня сама было день рождения э, недавно и если бы я не уехала на это время в командировку и не отвлеклась на работу, то я бы, наверное просидела дома в каком-то ужасном состоянии, мне кажется, как-то так. Вот. Ну и плюс ко всему, люди не понимают, что как бы, можно сейчас тратить деньги, нельзя тратить деньги. Ну, из-за этого как бы все решили подсократить свои траты и не проводят ивенты личные. И если вот сейчас проводят, то в таких очень скромных бюджетах, что, что я вообще супер понимаю. И, естественно, каких-то съемок нету. Локальные бренды сейчас только-только на -только начинают э, осознавать вообще свои возможности, пытаются понять, стоит ли сейчас вкладываться в, активно в рекламу. Вот у меня есть сейчас несколько запросов от локалов, но тоже такое, то есть все так прощупывают почву и пытаются понять, насколько они готовы там условно потратить бюджет там, на мой гонорар, на цветы, потому что цветы тоже подлетели в цене из-за э, курса э, рубля и некоторые есть проблемы там, с поставками. Вот, поэтому такие, короче... Ну, на самом деле, пандемия вот нас всех уже закалила в этом плане. Поэтому там то, что скачок со ценами на цветы случился, это больно и печально, но как бы уже не первый раз происходит
1: а то что ввели новые санкции в
0: выходные
1: а, и теперь да, вот. цветы нельзя в принципе будет доставить в Россию
0: да буквально вот в субботу новая информация пришла очень радостная в кавычках а, да новый пакет санкций что какие-то определенные там цветы нельзя возить пострадали как раз фермеры потому что луковичные и какие-то семена не подлежат теперь провозу а горшечные какие растения тоже. Я, честно говоря, еще пока не открывала там полный список, чего нельзя, но вот уже от поставщиков пришла информация, что будут проблемы с поставками после 15 апреля, это уже точно. И вот сейчас я жду там поставку на завтрашний день, которая... Там мне сказали, что две фуры приедут точно, а остальные фуры непонятно как будут перегружаться или с задержками. Ну, в общем, все такое пока что опять непонятное, но я думаю, очень быстро все это решится. Я надеюсь на все ну, об этом.
1: А если говорить про цветы, производство, выращивание их в России, насколько... Ты часто вообще, в принципе, пользуешься э, цветами локальных фермеров, фермеров, как много их в Москве, в Подмосковье. И реально ли выращивать такие же красивые и разнообразные цветы, как это делают в Голландии, за счет чего там они и значительно дешевле, и действительно стоят в каждом доме?
0: По поводу фермеров Я довольно давно работаю уже с фермерами У нас там, Условно в Москве и окрестностях Наверное самыми первыми это были флафи Flower Farm иные и Костя И Local Flowers Катя Они как бы первые начали Они отучились у Floret Она является такой иконой для многих фермеров В мире в принципе У нее есть онлайн там, курсы, всякие книжки Вот и они начали покупать материал, это корешки, опять же, семена, луковицы, все это привозной материал, довольно дорогой и очень сильно зависящий также от курса, что логично. Вот. И, собственно, когда ребята вот первый сезон начали сажать цветы, мы как раз... То есть они начали выходить на рынок флористов, чтобы популяризировать, ну, вообще рассказать о себе, что они существуют. И тогда я работала еще в Москву Flower School преподавателем и проводила какие-то мастер-классы на фермерских цветах. И это было тогда просто типа «Вау, что?» И я помню, что у меня у самой был невероятный вообще шок от того, насколько качественные, красивые цветы, какие они уникальные. И по большей части ребята выращивают георгины далее, которые в Россию очень сложно возимый, потому что это очень нежный цветок, его очень сложно хорошо как бы, транспортировать, чтобы ничего не помялось, не погнило там. Вот. А тут, получается, вот он с утра вырос, на России его срезали, и через два часа тебе привезли, что ну, просто невероятно. Это вот там... Я годами смотрела на этих американцев, которые в свой сад выходят, что-то себя срезают, собирают, и вот красотища. И там еще неделю это стоит. И тут ты получаешь такой же цветок, который тоже очень долго стоит очень красивый уникальный, потому что мне очень хочется самой работать с такими цветами. Я всячески клиенту позиционирую крутость этого продукта. Ну и зачастую клиенты, как бы, которые хотят цветы, они плюс-минус уже разбираются в этом, и они такие типа да круто, давайте. Это, наверное, вот крутость фермерских цветов, качество, стойкость и интересность сортов и оттенков каких-то. А цена? А, цена, ну не могу сказать, что она сейчас как-то сильно там выгоднее, чем заказные цветы Мне кажется, плюс-минус все устаканилось в параллели Да, что-то может быть будет дешевле, подешевле Но я думаю, что в этом сезоне уже фермерские цветы по цене не будут отличаться от э, э, импортных Потому что... Опять же, у них материал подорожал из-за курса. И как минимум очень высокий спрос теперь будет на них. Да, будет высокий спрос. Поэтому будет, я думаю, сложновато кому-то новичку какому-то заказывать цветы. Появляются миксы. Миксы не особо почему-то любят продавать они. Хотя я вот с удовольствием миксы выбрала.
1: И я их сама брала с удовольствием. Приезжает к тебе такой потрясающий красоты букет в этой коробке крафтовой. И ты его ставишь, и там можно разглядывать его как картину
0: бесконечную. Да, ну, Но точно. они бывают очень редко. Угу, да, редко бывают миксы.
1: Как ты думаешь, что будет дальше с фермерством? И не хотела ли бы ты себе такую небольшую, а может быть, очень даже большую
0: тепличку? Ну, у меня всегда, конечно, была мечта, что я вот выхожу такая с утра в свой сад, полисадничек, нарезаю себе цветочка в какую-нибудь композицию, собираю для вдохновения, там, есть, фотографирую целый день, оставшийся со всеми там, видами солнца и попадания лучей на это дело. Я романтизирую свою же работу. В идеале, наверное, когда-нибудь я бы хотела перестать этим заниматься, а ставить флористику для... Ну, я, в принципе, изначально начинала флористикой заниматься как хобби, и я бы, наверное, в идеале хотела э, дальше этим заниматься именно как творчеством больше. То есть я вообще, в принципе, стараюсь строить свою работу и, и, из э, мысли, ну, что я не буду штамповать продукт, а я буду стараться делать уникальный. И только э, для тех людей, кто это ценит, и не скатываться в то, что мне не нравится. То есть, например, бывает такое, что мне пишут по проекту, и я вижу, что это ну, вообще не моя стилистика. И я, наконец, то научилась отказываться, если мне это не нравится, позволять себе это, так скажем. И на место этого приходят другие проекты, которые мне там, отвечают какой-то стилистикой и эстетикой. Вот. И я бы, наверное, конечно, да, хотела флористику оставить дальше для себя как какой-то арт и что-то создавать, какие-то, может быть, инсталляции. И, конечно, для этого ну, не напастёшься денег, чтобы покупать себе цветы под свои арт-инсталляции, ну, или какие-то композиции. И для этого, конечно, прикольно было бы что-то выращивать. Наверное, мой вариант был бы какой-то полисадник у дома э, или там на балконе что-то максимум. Но вот, опять же, пока еще не, не доросла до этого. Ну, может быть, попробую. Но на самом деле у меня сейчас идея фикс есть. Я дружу с Таней, это фермер из Калининграда. Ферм называется Wild Fox Flower Farm. Очень длинное название. Мы оставим ссылку в
1: описании. Да.
0: Таня вообще супер. Я была в Калининграде, типа в отпуске, там на несколько дней, поехала с подругой. И Таня мне в директе написала... Типа там какой-то комментарий, ну, что-то, в стиле о, ты в Калининграде или что-то. А я не была не подписана, я даже не знаю, кто это. Я захожу в аккаунт, а у нее там фотки ну, что у нее ферма. Я смотрю Калининград. Вау, прикольно! Мы как раз взяли машину, я думаю, надо к ней заехать, напроситься. Я ей написала: говорю: ой, а можно вот там к вам заехать, посмотреть, что кого. Я такая, да, да, заезжайте, конечно. У нас было очень мало времени типа полчаса, наверное, мы ограничены были. Вот, и мы заехали. Это вот любовь просто с первого взгляда. Я не знаю, как, но я вот даже когда про Таню рассказываю. мне такой трепет, потрясающий человек. Мы с ней просто максимально сконнектились, сблизились. И я вот там в том году в мае приезжала. И мы с ней очень много времени проводили. И на самом деле, когда вот все это случилось сейчас, я подумала, что я эмигрировать пока не готова, но вот поехать на ферму какую-нибудь и поковыряться в земле, вот это было бы классно. отвлечься от повестки. И себя заземлить а, в прямом смысле. Да, заземлить в прямом смысле и помочь Тане, потому что она на все это делает. И вот мы договорились, что я должна как раз скоро поехать. Как раз у нее там уже что-то начинает первое появляться. И я прям настроена помочь. Она говорит, не надо, будем вино пить. Я говорю, нет-нет-нет, надо, надо еще полезным человечком быть. Вот. Поэтому надеюсь как-то приобщиться к этому делу, посмотреть. Может быть, прям загорюсь и начну что-то свое. Но прям какого-то такого пока желания конкретного у меня нет. И я очень рада, что есть оно у других, и что фермер становится все больше, и что значит, что рынок будет расти в этом плане. Спрос увеличивается и увеличивается предложение это все классно очень
1: мне кажется самое главное все равно все делать в удовольствии и с любовью тем более такие вещи как, так же как и еда куда ты вкладываешь душу и потом это видно и чувствуется когда ты тот же букет получаешь поэтому радуется глаз у человека, который его держит в руках, мне кажется, все это вся энергия, которая передается от одного к другому.
0: Да, сто процентов. И вот у меня какая-то такая философия, и вот я схожу с людьми, у которых она похожая там, или такая же, которые начинают дело из любви к делу или из интереса к нему, а не из финансовой какой-то заинтересованности. И мне кажется, это самое какое-то честное дело и честный продукт получается. И дальше, когда это уже монетизируется, это только как бы бонус. We are подтверждение того, что человек просто на своем месте. Да, ну и у меня примерно так же было с флористикой, на самом деле, то есть я шла э, изначально просто из интереса, ну и чтобы просто ну, какая-то работа была, потому что училась я вообще там на другую специализацию, которая была разочарована на тот момент, и цветы как-то случайно появились в моей жизни, и мне это понравилось, и когда я просто за счет стала получать, за это, ну то есть мне сказали, что у меня будет зарплата, и я такая, о, вау, я еще деньги за это буду получать, классно, вот. ну и в принципе сейчас э, у меня такая же позиция, что, ну, понятно, что у меня немного другие сейчас условия там, жизни, и мне нужны деньги, чтобы существовать, как взрослому человеку, любому, но первостепенно стоит именно творческая какая-то самореализация. А
1: в каком году цветы в твоей жизни появились? А, без малого 10 лет назад. Wow. Да, я... 2012 год. На самом деле, мне кажется, именно тогда только вот такая флористика, которую мы сейчас привыкли видеть и зарождалась. Расскажу тут немножко про себя. Я когда заканчивала школу, это было в четырнадцатом году, училась я в Екатеринбурге и там родилась. И у нас тоже появился один очень классный магазин, в котором мама мне купила цветы на выпускной, подарили мы их всем преподавателям, и спустя неделю после выпуска я пошла к ним работать. Пошла к ним работать сначала просто менеджером, который принимал заказы, вел инстаграм, что-то придумывал. Через два месяца я начала там сама букет крутить и свадьбы составлять. И в общем я поняла, что вот эта вот красота и то, что ты ее создаешь сам, это что-то очень уникальное и действительно с того момента как бы цветы в моей жизни просто закрепились. Я их с радостью покупаю себе домой. Понимаю и люблю сезонные цветы. И за это время, как раз таки, мне кажется, флористика в России развилась очень сильно и очень много классных проектов и школ. Не только в Москве и в Питере есть в Екатеринбурге классные ребята, ДК в Челябинске, в, Калини... в Калининграде и классно за ними наблюдать. Как ты к этому пришла? Где ты училась и что тебе помогало 10 лет назад, когда вокруг не было ничего и были только букеты, собранные по кругу? Или что-то не самое симпатичное?
0: Вот здесь я верю в какую-то там судьбоносность или что-то вот такое, что я совершенно вообще не... Интерес, ну, то есть я интерес, интересовалась цветами с позиции обывателя, который там раз в год маме покупает букет на рижском рынке. И то там обычно, не знаю, мона какой-то. Вот. И тут вдруг... Ну, много всяких там... Ситуация была внутренних, и вот я искала работу, не могла понять вообще, что, кем я хочу быть, как без опыта работать. И тогда вот моя мама пришла мне на помощь и подарила мне. То есть, она уже устала смотреть на вот эти экзистенциальные кризисы бесконечные, которые творились у нее. А под, сколько тебе лет было? Под тогда? боком. Но мне было Если 10 лет назад, мне было 20 лет. Да, все их переживали, тем более в таком возрасте. И вообще не понимаешь, куда идти и что ты хочешь. Ну плюс, да, я была разочарована там в своем каком-то образовании. Ну, то есть я много учила. И я пять лет училась на дизайнер одежды. И, в принципе, мне этого хватило более чем. И потом нужно было идти как бы, на высшее образование. Ну, зачем-то. Вот 10 лет назад это нужно было. Сейчас я как бы <смех> не топлю за это да, вообще далеко. А, вот, И я поступила уже на технолога-конструктора швейного производства. И это было максимально душно, максимально такой совковый подход, посещаемость. При том, что я поступил на вечерку специально, чтобы пойти работать, все равно требовала... Ну, в общем, бесконечно было вот это вот бодание с преподавателями. Абсолютно не творческая специальность – у нас было немного там каких-то творческих предметов типа композиции, там, рисунка, но там были сложные преподаватели, которые тоже там топили запрещаемся. В общем, было все очень сложно, грустно, и мне вообще уже не хотелось учиться, но нужно было как бы, дотянуть. И вот параллельно я стала как бы, искать работу. И мама такая, все, давай я тебе на 8 марта подарю какие-нибудь курсы. Вот давай подумаем, какие курсы ты хочешь. Ну, а я там, я вот не знаю. Это, это. Но у меня всегда как-то с творчеством был связан, Я там, художку с раннего детства ходила. То есть мне очень нравилась какая-то вот, работа руками, моторика, вот это вот все, Ну, и выплеск какого творческого потенциала, именно то, из-за чего я страдала в институте, чего не было. Mm -hmm. Потому что там все было на цифрах, на чертежах это вот вообще не моя история была. И она, собственно, подтолкнула меня почему-то на курсы флористики. То есть у меня даже, мне кажется, мысли такой не было. Вот она такая: А почему бы не цветы? Ну, а почему мне цветы? Ну, давай. ну, 8
1: марта, если не дарить букет. Да, то да, просто да, да. да. Я, ну, а так
0: как ну, как-то я не очень хотела, чтобы это был сильно дорогой подарок, вообще не очень хотела там, маму напрягать финансово уже к этому возрасту, я там выбрала самый первый курс. Это были очень плохие курсы. Ну, в смысле, это были занятия, как я понимаю, для повышения квалификации уже функционирующих флористов, потому что такие были со мной на курсе. И там рассказывались всякие... Такие технические моменты, там что типа какая холодильная камера, какая температура, как подрезать, как. Окей, ну... okay, сейчас в Гугле можно это все разобрать. Да, да, да.
1: вот. Но тогда, если ты хочешь работать флористом, как бы вообще что делать? Идти помощником флориста по факту, и учиться вот так на ходу, как у меня произошло, или все-таки реально можно получить где-то сейчас образование? Наверняка корочки точно не дают.
0: Ну, дают дипломы какие-то, да. Ну, сейчас я вот быстро вернусь к своей истории, потому что у меня немножко другой опыт, и уже с... он не коррелируется с тем, что сейчас. То есть я попала в струю, я закончила бесполезные курсы, на которых было две практики. Это букет свадебный на портбукетнице, первый, последний раз, когда я его делала. И какая-то там неведомая композиция, там какой-то определенной формы я вытянула, билет. Ну, естественно, я второй раз в руках держала цветы, я собрала... Ну, нечто непонятное и бесформенное. И, собственно, это все Но тогда в моей психике было, вот мне дали этот диплом, я такая, ну, теперь, наверное, могу на какую-то работу претендовать. И тогда с течение обстоятельств, опять же, мне там скинула подруга вакансию, тогда появилось несколько вот модных уже в Москве флористических студий, вот одна из них разыскивала флориста, причем это было двухнедельной давности вакансии, я подумала, что они наверняка уже кого-то нашли, но, на всякий случай, написала, и они выбрали меня, и как бы так и пошло дальше. И по факту, мне кажется, может быть, мне там пару раз вот руководительница показала букеты, но ну, она такая же самоучка была. То есть она показала условно букеты, как они собирают. И я их собирала, но по факту из-за того, что я была одним сотрудником, девчонки, управляющие, ну, как бы владельцы проекта Они были молодыми мамами и не могли часто находиться в студии. И я, по сути, там была предоставлена сама себе. И я смотрела на Пинтерес, то, что мне нравится, какие-то ролики в Ютубе. И просто сама, вот глядя на картинки, что-то собиралась. Сначала это был полный как бы, ужас. Ну, правда, типа я недавно нашла эти фотографии, думаю: Господи, это что это было вообще? Как бы это были там свадьбы букеты с очень длинными -то ногами. Это не самые симпатичные там формы, сборки какие-то. Вот. Дальше просто я на опыте, я там три года проработала. И вот все три года, условно, сама параллельно постоянно училась. Но училась именно по насмотренности, по фотографиям, по видео других флористов. Это в основном иностранцы, там Европа, Америка, Австралия. Вот, сейчас совершенно другая. То есть мне повезло, я была э, в начале у истоков, у истоков когда только-только зародилась вот эта модная американская там, флористика, как ее называли, и я. Просто не было людей, флористов не было. Да, и мне кажется, еще тебе очень повезло оказаться да. с девочками в студии, где у тебя была полная свобода творчества и выражения. Да, сто процентов. Сейчас, конечно, совершенно другой как бы экспириенс. То есть это довольно частый вопрос, который мне задавали, когда я преподавала в Moscow Flower School. Типа как? Как найти работу? К сожалению, очень сложно. Ну, то есть, даже я вот сама, так как я была одним сотрудником, я как бы извините, прохавала вообще все, что только можно. Я там и вазы мыла, и полы мыла, и все чистила, и сама на себе все затаскала, и доставляла, и с клиентами общалась, с курьерами общалась, цветы закупала. Поэтому тут есть несколько как бы моментов. Ну, мне кажется, что самый нормальный момент – это пойти помощником флориста куда-то. Помощник флориста ⁇ это самое жалкое, что может быть. Но я сейчас не хочу никого обидеть. Я к тому, что это самое сложное. Да, то есть ты такой, условно, мальчик на бегушках, который делает ту работу, которую не хочет делать никто другой, или не успевает ее делать. То есть тебе делегируют это все. И мне кажется, не пройдя этот опыт, не сможешь дальше как бы двигаться. То есть ты должен понимать изначально, что флористика это, к сожалению, не многие понимают, что это не не совсем про красивую работа. Не совсем про цветочки. Да, то есть это правда физически сложный труд. И очень интересно наблюдать, когда, там не знаю, кто-нибудь первый раз вот с этим столкнулся и такой, о, ничего себе. А я думал, что... Вот ты взял цветок, и вот получилось красиво сразу. А то, что этот цветок нужно там зачистить, подрезать, отпить, там подождать, пока он раскроется, помочь ему раскрыться. Там. Ну, короче, куча нужно проделать действий, прежде чем ты сможешь с этим цветком непосредственно взаимодействовать и создать из него там что-то. Вот, поэтому это, да, такой момент не про романтику. Поэтому мне кажется, что нужно сначала попробовать на вкус самая как бы <смех> сложная, самая грязная работа, и дальше уже понять, насколько это ваше, там, пройти так условно а, крещение огнем. Как бы, мне кажется, что сильно учиться не надо. Типа флористика, на мой взгляд, это очень такая индивидуальная штука а, про вкус, про что кому нравится, потому что всем все по-разному нравится. Наверное, там можно пройти какой-то Курс... Колористики? Ну, колористика это вообще 100% нужно всем, мне кажется, для в принципе того, чтобы жить в гармонии какой-то, даже там одежда. Стартовые курсы есть в нескольких там, флористических школах в Москве, где просто тебя вводят в курс дела. Там, типа Тебе показывают, как цветок подрезать. Ну, это примерно то, что вот у меня было на курсах. Просто тебе показывают, вот цветы, вот они в такой виде приезжают в коробке, вот пачка, вот пачку раскрыл, листья зачистил, подрезал под 45 градусов, на воду поставил, вот роза может э, умереть, поэтому вот есть способы ее оживить, ну там, ну, короче такое все. А, и дальше тебе показывают, как собирать спираль. Я знаю многих флористов, которые не умеют собирать спираль, и в принципе неплохо себя чувствуют, вот, но как бы это очень такое интуитивное мероприятие, поэтому я не топлю за обучение тут, вот. Тут главное именно, вот почему насмотрено, что ты как бы видишь, что, тебе что то нравится, попытаешься как-то повторить это, и дальше оно у тебя откладывается на парткорке, и вот нарабатываешь и потом уже базу какую-то. Само
1: подсознание все выдает да, самостоятельно. Да, да. Да. Какой бы букет ты бы хотела получить сама? И вообще,
0: как часто тебе дарят букеты и попадают? Uh, ну, вообще, <laughs> грустная нота. Почему-то флористам мне не особо принято дарить букеты. Ну, вообще-то как бы просто страшно. <laughs> uh, ну Вот это, кстати, глупая тема. Ну, нет, есть на самом деле флористы, которые такие довольно прагматичные девушки, которые говорят, лучше быть деньгами, зачем мне цветы. Но я не из таких людей. Мне очень нравятся самой цветы в принципе, дарить цветы. И когда мне их дарят, это вообще просто восторг невероятный. Мне вот на, на этой неделе подруга, она переехала в, в Париж жить и сюрпризом отправила мне в общем букет. Это было невероятно приятно. Просто, ну, что-то невероятное. И я даже, у меня, типа, вспыл какой-то пост в голове, вот. Но я поняла, что как бы не, не совсем пока что в повестку это все дело. Вот. Но меня восхитило, что если я, типа вот, увидя три нарцисса, весточ, веточку пистоши, там, значит, какую-то травинку, один ранункулус и один гиацинтик, просто уписалась от восторга. Какой восторг? Ну, потому что я знаю эти цветы, они довольно понятные, простые. Я, ну, то есть Удивить букетом сложно меня, но именно самим фактом это прекрасное чувство. Ну, это, это про внимание и про да, вот эту да. энергию, которая отыгрилась. Ну и ты плюс цветы красивые, сочетание классное, как бы ребята, которые делали этот букет, классный. И то есть это про цепочку еще людей, которые завязаны под это и вот я подумала, что ну если от меня так это как бы вообще восхищает и заряжает, то представляю каково другим.
1: Я Он. тоже каждый раз, когда дарю там тете или маме очередной букет, они меня спрашивают, а что там вот за этот вот
0: цветок? Я такой еще не видела. Расскажи мне, mm -hmm. что это такое. Да, это очень классно. У меня есть клиенты, которые прям просят, чтобы я им рассказала, что в составе, сколько что стоит. И я понимаю, что это не придирки какие-то, а им действительно это интерес, интересно. И поэтому я вот каждого своего клиента обожаю. Именно за их э, э, вдумчивый подход. Да, и за ценность, которую они видят в этом. Это очень классно. И для них, ну как бы да, это дорого, цветы это очень дорого сейчас, и букеты недешевые, но они понимают, что это реально редкие цветы, которые вот я стараюсь подбирать, и что они не везде могут себе такие цветы как бы, найти и купить.
1: Мне повезло полгода учиться в Голландии и наблюдать все это цветочное буйство каждый день. Там цветы стоят, во-первых, в том числе, я не знаю, на рецепции в университете, в больнице, конечно же, во всех кафе, ресторанах, просто в домах. Ну и их купить можно очень легко. Каждые выходные проводится маркет, где ты можешь купить, не знаю, за 10 евро банч, вот монобукет ранункулесов, тюльпанов хоть кого. И культура потребления цветов в Голландии и в Европе, она сильно отличается от того, что есть в России и того, что, наверное, сложилось благодаря каким-то культурным особенностям советского времени. Что должно у нас произойти, чтобы в каждом доме букет стоял не только на 8 марта и не только в день рождения человека?
0: Ну, честно говоря, мне кажется, что это уже происходит. Это просто время. Россия всегда чуть-чуть как бы, опаздывает там, на какое-то количество лет. То есть в Европе изначально появилась культура дарения цветов и покупания их себе ну, что-то простое. Опять же, вот если брать Голландию, там а, цветы как нечто, как пойти купить, не знаю, руан туалетной бумаги и прихватить там, букетик там, из 50 стеблей каких-то разных сортов цветов. Вот. Это по той простой причине, что в Голландии цветы стоят сильно, в разы дешевле, чем в России, потому что они как бы непосредственно там зачастую выращиваются или же там основная как бы, точка поставки цветов, ну, короче, суть в том, что там дешевле И я просто сама была вот в Амстердаме Правда, всего лишь два с половиной дня Но это была какая-то очень судьбоносная для меня поездка Я там познакомилась с коллегой Я была с коллегами там И их друг переехал в Голландию И открыл там свой цветочный магазин Русский? Русский, да Артем Жаткиного зовут У него называется магазин «Флокс Блумен» как-то так. А, очень маленьким. Это просто мечта любого флориста. Это очень сейчас будет романтично звучать. Я, знаю... я согласна, я тоже все люблю, давай. А, я <смех> знаю, насколько сложно это изнутри, на самом деле, и что денежного выхлопа там чисто на да, вообще средний... Цветы, это по факту не про деньги, это очень важно понимать. Но особенно в Голландии. Вот мы провели у него там полдня в магазине, и я видела, что люди берут, и как они... То есть там реально отношение к цветам то есть, нет такого, что женщина там неделю копила деньги, чтобы купить себе там, букет. Нет, она вот реально заходит просто, вот у меня там дома все завяло, она вот хочет обновить вазу. И вот она приходит, берет нам один стебель того, сего пятого-десятого, в сложно сложно там пять стеблей на какое-то количество евро, небольшое. И пакует Артем это все, значит, перевязывает эти 5 стеблей на их же собственной длинной ноге, то есть ничего не подрезается по минимуму. Перевязывает бечевкой, пакует в крафт и перевязывает бечевкой. То есть без каких-то вот понтов излишеств вот и все довольны как бы расходятся и он сказал что очень сложно там кого-то удивить или там вот впаривать какие-то гигантские букеты то есть у нас в России все равно все про какое-то излишество и, и вот этот, раз, эту размерность и очень часто говорят что ой ну тут
1: букет получится типа маленьким и вот прям флористы я чувствую как они э, борются и обучают вообще клиентов тому, что хороший букет — это не обязательно большой букет. Я тебе больше скажу. Я сама с
0: этим борюсь каждый раз. Я из-за того, что начинала вот как флорист в студии, три года там проработала, тогда был акцент на то, что клиент должен понимать, за что он заплатил деньги, поэтому все букеты собирались очень плотно, с большим количеством зелени, чтобы не было ни единого вообще просвета воздуха какого-то пустоты. Сейчас потихонечку все это меняется, очень круто, что на рынке там, в Москве появляются проекты типа Собран саду», которые учат людей тому, что это может быть три ветки, но при этом это все равно будет очень красиво, главное как бы, правильно это спозиционировать. И вот такие проекты они приучают людей к другим ценностям. И таким же образом очень много других флористов, видя как бы, успех, начинают тоже пытаться повторить и я, собственно, эту эстетику как раз в Голландии подцепила, то есть я раньше тоже собирала на, -то на ивентах крупные, богатые композиции, букеты, и мне казалось, что о, вау. Ну, я поняла, что это не совсем мое. Но мне казалось, что, ну-ка, же заплатил деньги, он вот должен видеть за что. А когда я съездила в Голландию, я такая, боже, это вот то, что мне нравится, я хочу делать так, и я вижу в этом ценность. И как раз вот я вернулась, случилась пандемия, и мне повезло, вот ребята одни мне предложили совместный проект по доставке и вот боксов еженедельных. Офигенная и штука, и я тоже делала в такая mm -hmm.
1: есть. И там очень удобно вот этот бокс вкладывается в их двери почтовые mm -hmm. вот эти разъемы, что действительно тебе даже не нужно ждать курьера, тебе просто его привозят, кладут вот в эту дверцу, куда обычно почту прокладывают mm -hmm. коробку, и все, ты приходишь, у тебя там
0: несколько, <свят> несколько веточек, которые ставишь так, как ты хочешь. Да, вот это супер, конечно. И мне кажется, что сейчас, как бы, ну, во-первых, еще я по возрасту смотрю, то есть я сама подросла у меня появился какой-то доход определенный, и я могу там, в неделю выделять какую-то сумму на то, чтобы поставить себе цветов дома. И мне кажется, в принципе, наше вот поколение уже, оно и насмотрелось красивых там, картинок, фотографий, уже имеет возможность себе... Инстаграмная выросла да, на этом как да, раз-таки. Да, да, да. Имеет возможность себе, правда, что-то купить, даже небольшое. И правда, один цветок, одна ветка уже ваш дом как бы обыгрывает и настроение поднимает. Вот, смотрю там по своим друзьям, которые тоже там что-то начали, себе какие-то цветы покупать, они тоже интересуются, разбираются в этом. И вот оно так и работает. То есть я уверена, что в Москве сейчас все хорошо, с цветами, и очень большой как бы, спрос. Понятно, что по стилистике люди все разные, все нравятся разные, поэтому не может в один прекрасный день все начать покупать там три ветки. Вот. Но, тем не менее, стилистика разная, это классно. Вот. А что касается... Европы. Ну, я бы сильно тоже так не восхищалась тем, что делается в Европе. Потому там что... тоже есть разные. А, ну, вот я из-за того, что уже последние вот 10 лет там слежу за разными флористами из Интересно разных континентов. Это.
1: Расскажи, за кем ты следишь? Чьей... Эстетика, и чьими работами ты вдохновляешься. Ну,
0: наверное, как и все изначально я начинала подписываться на американцев и вот смотреть на их вот эти вот милейшие свадьбы, где они, правда, вот выходили в свой палисадничек, что-то нарезали, ставили там в микровазочки глиняные, и вот, значит, веточка еще там на дерево нарезали и сделали арку. Вот на таких фейристов я выписывалась, это типа там что-то в стиле файн-арт, что-то такое. Вот. Потом пошла мода немного на другую фронту. Флористику. это вот уже австралия скорее где такое э, обильные яркие сочетания больше группами ставятся цветы такими монопятнами, э, э, какие-то экзотические листья очень на тропке тогда пошла какая то тенденция такая и вот на розы вывернутые вот это вот все вот сейчас все отходит мне на мой взгляд у какой-то уже вот ну, год-два наверное последних все идет к минимализму к какой-то японии Тире Скандинавии, то есть вот я смотрю, что очень много у нас даже кафе в Москве накупили себе вас с кинзанами и ставят вот по три веточки. и все это прик... ну то есть идет, наверное, эм, об, 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 обобщая, наверное, на интерьерную флористику какой-то уклон идет. Как будто бы это еще очень... Классно э, сочетается
1: с темой осознанности, что и в цветах появляется да. вот эта вот осознанность, и как раз-таки кинзан и там три веточки это про то, что тебе не нужен огромный букет из Рос, угу, чтобы а, создать атмосферу. Да, да. Да.
0: Мне вот очень нравится несколько заведений в Москве, которые вот у них классный интерьер, и у них уже есть как визитная карточка какой-то букет э, цветов. То есть, например, это Салют, кафе, велокафе. У них прям их визитная карточка, это такие розовые э, гвоздики. У них есть одна ваза на баре, на стейшне, с, ну, с каким-то количеством 20, наверное, гвоздик, и на каждом столике по одной гвоздичке стоит. Очень классно смотрится. Вообще супер. Да, сразу... И
1: вообще гвоздики очень классные цветы. Да, Стойки, очень стойкие, ароматные,
0: да, ароматные. И там невероятная палитра оттенков на самом деле. Если вот чуть-чуть э, чуть погрузиться в это. И второй э, бар новое пространство называется в театре. Не помню, новая сцена, театра нации, кажется, они находятся. Короче, при каком-то театре они открылись э, как э, бар-буфет, ну, типа. Э, вот. Но на самом деле это отдельная целая как бы, э, история. И у них очень красивое пространство интерьером делала бюро «Сага» Московская. И я прям вообще рекомендую, если ты там не была, сходить. Надо. И у них очень красивые... Во -во 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 вообще мне очень нравится м -м, логика пространства, что там есть какое-то количество столиков, но их мало, немного, и есть один большой стол, объединяющий за собой сомелье, ну, как у всех сотрудников заведений, там, может быть, 3-4 человека, и людей, которые собираются вокруг этого бара, и там из-за того, что определён какой-то комьюнити туда ходит, очень легко связать с кем-то разговор. Все очень такие интересующиеся mm -hmm. чем-то. И, в общем, на этом а, столе стоит а, под спотом световым ваза у них, в которой они там меняют цветы да, в зависимости там, от того, насколько быстро они испортились. И они обычно ставят моно. Это очень красиво смотрится. Вот сейчас у них они моно красные стояли. А, там До этого там, они тоже там, и гвоздейки ставят, и хризантемы. И это супер стильно выглядит. И вот я, наверное в моей эстетике примерно тоже к такому же стремлюсь чтобы цветы собирали весь интерьер всю логику пространства как бы воедино и оживляли и обочивали если так можно сказать все пространство то есть это как раз еще момент почему я стала замечать цветы в кино в сериалах у меня в какой-то момент случилось э, полное вообще погружение, какая-то деформация. и я стала замечать вот какие-то элементы, там, какой свет, какая колористика в картине э, и цветы. И цветы всегда э, оживляют картинку окончательно.
1: И цветы еще очень много говорят о
0: герое. О а герое, о времени, в котором происходят события, очень классно.
1: У Полины есть очень классный телеграм-канал Floral Movies, где она как раз-таки делится э, кадрами из фильмов с
0: цветами и рассказывает о эстетике э, в кино. Я вижу, что много иностранных флористов, вот на которых я подписана, уже как бы делали для кино, для клипов флористику. Это очень классно, когда ну, привлекают... Вообще мне очень нравится, когда флориста воспринимают как отдельную единицу. Как отдельного как, творца. Да, как ну, условно художника. И видят ценность конкретно в этом как бы, человеке и зовут его за его как бы экспертностью и за его видением. Вот это очень классно. И сразу... Фильм по-другому смотрит. Ну, у меня это сознание того, что я знаю этого флориста, много лет за ним слежу, и вот он там что-то сделал для одной да, какой-то да, небольшой да, сцены. Да. Я уже такая, о, вау, прикольно. А
1: какие фильмы ты бы порекомендовала посмотреть нашим слушателям,
0: где очень классная флористика? А, ну, если говорить про какой-то очень сильное впечатление, которое произвела на меня, в принципе, картинка, и где цветы являются усиливающим эффектом, это фильм э, Тома Форда «Под покровом ночи». Э, сам фильм тяжелый. Я, честно говоря, второй раз не, 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 я помню вот, ощущение, что мне он супер понравился, все очень красиво, но из-за того, что сама история тяжелая, я не могу пересмотреть его пока что какое-то время. Можно без звука. Просто Да, но, к сожалению, там даже если, не знаю, где-нибудь в интернете Искать кадры из фильма, флористику не, не, сложно как бы, найти, да, то есть нужно посмотреть, чтобы ее увидеть. Но там очень круто. Там Форд, вообще, он, как дизайнер, конечно, он У него потрясающий выглядит. вкус, потрясающий как бы, выдержанный стиль картины. И там очень сильно работает именно цвет. О, цвет в. Там в картине э, очень много говорит. Э, и там э, весь фильм строится на нескольких цветах: это бордовый, ну, красный, алый, э, оранжевый, э, зеленый такой травяной, э, и вот они как бы повторяются из кадра в кадр. Вот, и все это еще поддерживается цветами. То есть, например, рыжие волосы героини поддерживаются рыжий э, орхидей в вазах например. Вот для меня, то есть для меня как замороченного на этом человека, это просто что-то невероятное. Душу мою греет. Вот. Если говорить про фильм... То есть, ну, то есть там флористики немного, но она но очень говорящая. говорящая. да. Но вот для меня самый, наверное, сильный эффект по флористике это сериал «Корона». У меня канал, собственно, начинается с разбора этого сериала. То есть на меня вот настолько сильно это вообще впечатлило, что мне нужно было это выплеснуть. Вот, там очень много флористики. В одной из первых серий, или вообще чуть ли не в первой серии, там даже показывается в кадре флористка а, при доме м -м, Королевском, которая собирает композиции. И там, а, в чем еще крутость этого сериала, в том, что там все цветы живые. Это большая редкость для кинематографа, потому что часто как бы съемки идут очень долго, и предпочитают искусственные цветы, потому что ну, они не завянут в кадре. А, здесь же... Все, мне кажется, цветы, которые есть в кадре, они все живые.
1: Если бы снимали кино про тебя, или ты была в, в каком-то кадре, в сцене, какой рядом должен был быть букет или цветок, который бы говорил о тебе?
0: Ну, не обязательно про меня снимать фильм. Конечно, неплохо было бы... А нет, я шучу. нет, на самом деле для меня идеальный фильм если бы про меня он был, это фильм про Дриса Ван Нотона. Это просто нечто. Если не смотрели, прямо вот сейчас скачивайте, включайте его. Во-первых, Дрис сам очень интересный персонаж. Наверное, здесь еще включается моя нереализованность себя как дизайнер одежды. Мне, в принципе, очень нравятся фильмы и сериалы про фэшн-индустрию и про дизайнеров, потому что я плюс-минус понимаю их внутренние вот эти вот психологические какие-то проблемы. И вот с, по фильму про Дрисла Нотона очень сильно считывается про то, что человек э, сам заложник своего как бы э, своей судьбы. То есть он уже и устал, ну и без этого не может И вот там прям все очень... Мне еще наложилось это на момент, когда я очень много работала Я поняла, ой, я такая, о ты такой же Трудоголик, как и я, как я тебя понимаю Потому что там он вот два года в отпуск не мог уйти и, и я тоже примерно так же у меня было Типа два года без отпуска и вот эти все экзосциальные кризисы какие-то. Но м -м, помимо этого, еще очень видно, как он заряжается от цветов. У него совершенно потрясающий дом, совершенно потрясающий сад, в котором он сам как бы сажает эти растения, цветы. Там показан... И называет это для себя самым лучшим отдыхом. Да, да, да. да. И как бы, как он вот именно отдыхает, он ходит по своему саду, есть эти кадры в фильме, э, ходит по саду, срезает в потрясающую миленькую корзиночку себе, значит, цветочки, потом сам делает аранжировки по дому в каких-то э, стародревних, винтажных э, голландских и японских вазах. Очень, очень красивое зрелище. И что еще больше мне нравится, это то, что он э, использует цветы своего сада в своих коллекциях. То есть там даже вот тоже в этом фильме есть кадры, как э, они с фотографом ходят по саду и на фоне фотофона снимают цветы и дальше нам показывают принты в новой коллекции. А, э, это такая персонализация. Я бы вот, я мечтаю какой-нибудь вещи. Вот, к сожалению, я не успела вовремя купить что-то из этой коллекции, но я бы просто купила и повесила это изделие на стену как арт-объект, какую-то какую картину, потому что, ну, для меня это очень много про вот историю самого дизайнера, не просто не про шмотку. Вот.
1: Мне нравится э, на твоей футболке вот эта вот выживка.
0: У меня даже... Я поняла, что у меня настолько много уже всего с цветами, то есть помимо каких-то одежды, носков, подвесок, чехлов и прочего, что мне сейчас еще на день рождения надарили разных всяких штук с цветами. Мне очень нравится, что сначала надо мной немножко подсмеивались друзья-знакомые, а сейчас они типа приняли это и начали что-то очень красивое и ценное, дать книги там, про сады, про что-то такое. И мне, правда, очень много всякого надарили классного. Я даже подумала, сейчас есть как бы время свободное отснять, может быть, все, что у меня есть с цветами, просто даже понимать, насколько это много, и, может быть, сделать какой-то проект. Да, это очень
1: клево было бы. Даже, даже какую-то выставку, я не знаю, какой-то поп такой проект. А еще мне кажется, что такие футболки бы очень классно бы у тебя все
0: тоже разобрали. Ну, сейчас у меня готовится релиз да, небольшого дропа, вот ждем, когда все это напечатается. Футболки. Да, это будут футболки и еще небольшие ништяки к этим футболкам. Класс. Вот. У меня вообще есть желание делать какое-то, ну, не мерч ради мерча, а именно в коллаборации с какими-то художниками, с кем-то делать какие-то объекты, возможно, в единичном экземпляре, но чтобы это ну, как-то оставалось, что ли, в памяти. Ну, что более такое осязаемое и созидательное. Вот. У меня бывают экзоциальные кризисы, когда я понимаю, что я делаю что-то на один вечер. И это все очень красиво, это доставляет как бы, мне удовольствие, людям удовольствие, но это очень такое поверхностное и тоже, быстротечное. Да,
1: и это больно, потому что вот и цветы-то срезаются, и это больно, потому что жизнь короткая. Uh -huh. И так как ты очень много сил вкладываешь в работу над одним вечером, на самом деле, жизнь у этого гораздо короче, чем то количество времени, которое ты на это потратил, да, наверное, здесь очень грустно, угу. может быть.
0: Да, и вот поэтому мне захотелось в какой-то момент попробовать что-то создать, даже ну, для себя в первую очередь. И вот как раз футболки мы там сделаем с моим другом художником. Ну, посмотрим, как. Мне даже интересно и механика, как это все происходит, насколько это интересно людям. Ну, то есть я на самом деле настолько, ну, как-то сумасшедшая в этом плане, что я, если вижу какой-то мерч у кого-то или просто какую-то вещь с цветочком, я уже ее хочу. Ну вот эта футболка мне очень нравится. Это вот Uniqlo. Сама большая? Нет, это с Джейви Андерсон. У них была коллаборация. Самая первая, мне кажется, пару лет назад. И я тогда купила только эту футболку, потому что мне этот цветочек больше всех понравился. А сейчас я так жалею, что я все не купила. Их было, по-моему, четыре разных, с разными цветами. И вот сейчас их просто нету. Конечно. Ну их как бы вот они и, и все, да, больше не было повторений. Класс. Мне кажется, в принципе, мир моды самый главный диктатор <laughs> по всем остальным, как бы. А отраслям. как ты чувствуешь,
1: что флористика связана с миром моды?
0: Ну Наверное, в первую очередь, потому что я смотрю показы, и там практически на каждом показе присутствуют цветы. Ну, а во всяком случае, это было очень часто до пандемии, потому что уже дизайнер не знает, как удивить людей, гостей, тех, кто смотрит трансляцию. Нужно вот усиливать эффект вау эффект, и они не жалеют денег на сценографию.
1: Я думала, ты имела в виду то, что те цвета, та колористика, которую выбирает э, дизайнер, возможно, принты, влияют потом на то, что повторяют э, флористы в своих работах?
0: Ну, отчасти, я думаю, что это тоже влияет, колористика, ну, типа цвет года, вот все по понтону там часто заморачиваются. Ну, по большей части, наверное, все таки во флористике уже есть какие-то базовые цветосочетания, которые как бы работают. Которые на самом деле природа придумала. Да, да, это 100%. Вот Я больше как бы про как про законодателя и диктующую какую-то историю для всего остального мира. И всегда на фэшн-показах самые передовые флористы работают. То есть я очень долгое время следила за одними ивенщиками, которые, в принципе, все показы делали. И у них всегда, конечно, это бюро так У них идеи потрясающие, сами, как бы, котволки выглядят потрясающие и всегда афористика очень крутая, всегда такая говорящая и очень много флористов и декораторов, там, в том числе российских, которые копируют просто в, в, в лоб. Но я считаю, что это неплохо. Если ты берешь классное что ты и делаешь также же классное, ну, почему бы нет? Вот, Да, это немного, ну, типа авторские права, там все дела. Вот. Но, тем не менее, классно, если ты можешь отличить что-то крутое от некрутого и повторить крутое. Вот, И я очень как бы слежу за фэшн-индустрией, потому что там часто... Есть цветы, очень красивые съемки делают, ну не все, но по большей части. Ну, еще
1: мы помним, что ты училась тоже сначала на дизайнера одежды. Ну да, то
0: есть мне кажется, у меня какая-то есть некая сублимация вот нереализованности, просто именно тем, что я просто слежу, и мне уже это хорошо. И от того, что те дизайнеры, которые мне там близкие нравятся, они используют цветы, и меня это тоже как бы заряжает, вдохновляет на свое творчество.
1: Ты говорила, что в будущем видишь э, флористику в своей жизни как часть э, хобби. А что было бы основной работы или <свят> что было бы еще в твоей жизни это основной
0: вопрос да у меня самой к себе а, вообще и, в идеале я вижу себя э, такой э, мадам которая живет в каком-то своем доме э, не обязательно пафосном, ну то есть совсем нет в каком-то таком ну вообще мне очень нравится стилистика Англии вот эти вот какие-то их сады одан да, да, да их какие вот какие-то исторические вот эти вот дома да, да, кирпичные да. внутри все значит обоев цветочек стерти в цветочек какие-то смешные вазы, всех цветочек, в них стоят цветы. То есть, мне кажется, И в саду растут цветы. Да-да-да, то есть я прям вижу, что у меня сносит вообще крышу. И к тоже в цветочек. Да, что мне сносят голову к старости, и у меня, в принципе, весь просто дом в цветах, э, на всем цветы. Э, возможно, я уже приближаюсь к этому, с тоже того, что мне уже тарелки с цинами подарили, там много всякого разного есть. Э, вот. И да, у меня есть какой-то свой сад, я коллекционирую искусство это вообще мои идеальная вселенной И вот... Ну, как раз таки вазы, в которые можно ставить цветы. Да-да-да. И вот выхожу в свой сад, собираю знищи цветочки и, и что-то из них делаю. Чем я при этом на жизнь зарабатываю, понять не имею. Вот. Но надеюсь, что что-то придумаю. Но в целом, это, конечно, такой очень такой образ романтизированный. И я знаю себя, я точно не смогу без работы. Ну, или просто без дела какого-то. Поэтому я думаю, что я все равно параллель буду что-то делать. Мне сейчас очень нравится движение в сторону съемок, мне нравится сет-дизайн, нравится придумывать с цветами в кадре, как это работает, потому что цветы в кадре совершенно другая история, нежели цветы в жизни. И цветы в кадре другие, наверное, должны быть, нежели цветы в жизни. Ну, чаще всего в кадре должны быть более интересные какие-то цветы или, наоборот, более простые. И там немного другие как бы, условия работы с цветами. Ты должен какую-то историю под этим всем иметь. Ну, вообще мне нравится, что у меня довольно разная как бы, специфика работы. И вот это... Мне не нравится чем-то одним заниматься. Это то, почему, например, я бы уже, наверное, не смогла никогда работать в офисе, ходить каждый день в одно и то же место и общаться с одними и теми же людьми. Для меня сложновато. И я думаю, что если бы я работала в салоне, это было бы тоже сложно. И в какой-то момент, ну, в принципе, так и произошло. То есть спустя три года работы в салоне, я поняла, что это просто потолок, и ну, мне скучно очень сильно а развиваться. Там не сильно хотелось и получалось, и поэтому как бы, я пошла в некое свободное плавание, где вот получалось, благодаря коммуникации с различными людьми, там с теми же не знаю, фотографами, какими-то видеографами, ты там попробовал, здесь попробовал. И вот очень разная деятельность получается. Класс. И это получается, что коммуникация как раз-таки здесь тоже очень важный
1: навык. То есть не только насмотренность, умение делать руками, но и поддерживать
0: а, контакты и самой себе быть продюсером. И раньше я была не такая коммуникативная, как сейчас. Мне очень сложно было там идти на контакт с новыми людьми. Но как-то это тоже все... Ну, прорабатывается в процессе. И если хочешь э, что-то делать и двигаться, и это тебе действительно как бы нравится и приносит удовольствие, ну, придется коммуницировать с людьми. Надо выходить из корлопки. Да, и плюс очень классно, так как я вот в Творческой какой-то индустрии все равно плюс-минус нахожусь. Очень мне интересно общаться там, с теми же фотографами и видеть, как они, как они видят цветы. Там, видеографы тоже по-своему это все видят. Это супер круто. Ты вроде... Ну, в какой-то момент я почувствовала себя в своем болоте. Общаясь типа, с последними теми, же там флористами, условно, а, разговоры у всех одни и те же, проблемы у всех одни и те же, а, там, ивенты, это плюс-минус свадьбы, там, больше свадьбы, потом дни рождения, а, все одно и то же, короче. Какой-то момент я такая, что-то, короче, скучно уже стало. и вот стала пытаться, там, я сама писала каким-то фотографом которые мне нравится типа, давайте что-нибудь поснимаем вместе. То есть не нужно тоже вот этого еще бояться, мне кажется, сейчас все очень такие, за особенно сейчас, то есть за последние несколько недель мне очень много фотографов написали, что типа давай что-нибудь поснимаем красивое с цветами. То есть все хотят творчества какого-то.
1: И, да. и выхода вот этой накопленной энергии как раз-таки через созидание. Угу,
0: да. И вот опять же еще основополагающая штука, которая мне нравится, это то, что я-то с цветами как бы условно плюс-минус каждый день а вот эти ребята, они цветы только на съемке видят. И мне так нравится, как они на них реагируют. Это всегда, типа, что бы ты ни принес, любой живой росточек, это уже, о, вау, а что это? А расскажи, а как называется? А там, и я очень радуюсь, когда там после съемки остаются опять же эти цветы, там растения, я всем раздаю всегда. Ну то есть, опять же, это как бы ну, в бюджет заложены были Конечно. цветы, и я очень рада, когда типа вся команда забирает себе что-то и с некоторыми людьми я там встречаюсь дальше на съемках, там через полгода, через год, они мне рассказывают: помнишь, вот там типа был папоротник, и я его туда забрала, и он у меня до сих пор жив. И вот такого размера вырос. Очень классно. Типа, такая, короче, отдача идет от людей. Спасибо тебе огромное! Спасибо тебе большое. Очень было приятно комфортно, классная беседа. Надеюсь, было не занудно. Да, всем цветов в дом,
1: в руки перед глазами и замечайте эту красоту вокруг себя ее много. Это был подкаст без лайков. Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Google Подкасты. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и обязательно делитесь выпусками, которые вам понравились больше всего в своих телеграм-каналах и сторис инстаграм. Хочется, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.